0: Das eigentliche Ziel von einer Elternberatung oder Begleitung oder you name it, das eigentliche Ziel sollte es immer, 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 immer sein. Dieses Bedürfnis, eine gute Mama oder ein guter Papa zu sein, das darf nicht ausgenutzt werden, um ein Business aufzubauen, was sich um einen selber dreht und den eigenen Weg als den einen richtigen propagiert. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Dann ist Instagram und Co. vielleicht nicht die äh, richtige Anlaufstelle. Warum? Weil... Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Familienort-Podcast. Ich freue mich wie immer riesig darüber, dich auch heute wieder hier begrüßen zu dürfen. Falls wir uns noch nicht kennen sollten, ganz kurz, mein Name ist Leandra Vogt. Ich bin studierte Kindheitspädagogin, Familienbegleiterin mit Schwerpunkt in der Resilienzförderung und Gründerin vom Familienort. Und ich möchte dich dabei begleiten, innere Kraft und Stärke für dein Leben mit Kind zu etablieren und ein gutes Fundament dafür zu schaffen, dass auch dein Kind Resilienz, also die innere Kraft zu kultivieren, die uns dabei hilft, große und auch kleine Herausforderungen des Lebens meistern zu können. So, heute im Familienort-Podcast geht es um ein Thema, wie der Titel schon ähm, beschreibt, was mir wirklich unfassbar am Herzen liegt. Und ich freue mich sehr auf unseren Deep Dive, Main Topic heute, den ich äh, gut vorbereitet habe. Ich habe meinen Laptop hier, habe mir Notizen gemacht. Es ist ein Thema. Es ist mir wirklich wahnsinnig wichtig, dich dort zu bestärken und dir wie so eine Taschenlampe in die Hand zu geben, mit der du für dich Licht ins Dunkel bringen kannst. Ähm, Näheres dazu <lacht> im Main-Topic, bevor es losgeht, Neues aus dem Familienort. Unsere App, unsere Familienort-App wächst unglaublich, wir sind mittlerweile über 1000 Familien, über 1000, ich finde das so krass und ich bin so dankbar und freue mich riesig darüber, wie sehr unsere Familienort-Fam, wie ich sie gerne nenne, wächst und wenn du diesen Podcast hier magst und den Input ähm, hier genießt, den du bekommst, dann wirst du diese App lieben, die Familienort-App kannst du dir kostenlos downloaden und da findest du alles rund um unser Angebot an einem Ort, Du verpasst keinen Podcast mehr, du bekommst jeden Montag per Sprachnachricht einen Impuls von mir, der dich für den Alltag mit Kind stärken soll und so ein bisschen Klarheit und Kraft im Sturm des Alltags für dich bereitstellen soll und du findest unsere, wie ich finde, äußerst innovativen Tools. Ähm, die für mentale Stärke, mentale Gesundheit im Alltag mit Kind für dich sorgen sollen. Die haben wir so gestaltet und entwickelt, dass du sie ganz easy breezy im Alltag ähm, integrieren kannst, wo es kein riesen Bohu sein muss, um ein bisschen Selbstreflexion zu machen, um einen kurzen Moment innezuhalten, um wieder bei dir anzukommen und raus aus diesem krassen Stressreaktionsmodus herauszufinden und immer mal wieder mit dir selber einzuchecken. Da findest du aktuell den Parental Check-In. Das ist, du kennst es vielleicht auch als Energietank oder Krafttank, eine Übung, die dir, die dir dabei hilft, ganz genau zu benennen, was es eigentlich ganz konkret ist, was dir A, Energie im Alltag geraubt und B, Kraft im Alltag schenkt. Und die Übersicht davon, die kann dir wirklich extrem dabei helfen, proaktiv für dich deinen Alltag so zu gestalten, dass du Krafttankstellen einbauen kannst, die dir dabei helfen, gar nicht erst in diesen Reaktionsmodus zu verfallen. So, das Ganze ist natürlich ein Weg, der auch mit Höhen und Tiefen genauso sein darf, wie er ist. Aber dieses Tool unterstützt dich eben dabei, mal eben im Alltag, wenn du willst, jeden Abend, wenn du willst, einmal die Woche, wenn du möchtest, einmal im Monat so ein Check-in für dich zu machen damit du die Mama oder der Papa sein kannst, der sich für dich oder die sich für dich wirklich stimmig mit deinen Werten anfühlt. Und dann findest du noch unser Parental Timeout. Da wirst du angeleitet, die 478er Atemübungen zu machen. Das ist eine sehr bekannte Atemtechnik, die dabei helfen soll, Entspannung in deinen Körper zu bringen und dich dabei zu unterstützen, eben auch wieder aus diesem Fight, Flight oder Freeze-Modus rauszukommen, bei dir anzukommen, mal durchzuschnaufen. Das ist alles kein Hexenwerk. Beide Übungen machst du in fünf Minuten und dann bist du durch. Und wenn du das regelmäßig für dich machst, dann ist es wirklich, kann es eine riesengroße Unterstützung sein. All das findest du kostenlos in der Familienort-App. Links findest du in den Shownotes. Ich freue mich riesig darüber, wenn ich dich begrüßen darf in unserer Familienort-Fam. In der App, deinem Ort, alles in einem Platz, in deiner Hosentasche. Ich freue mich auf dich. So, kommen wir zum Main-Topic dieser Podcast-Folge. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt, weil mich dieses Thema wirklich in meiner Arbeit extrem beschäftigt hat, insbesondere in den letzten zwei, drei Jahren, in denen ich beobachtet habe, wie voll und schnell das Internet und vor allem auch die sozialen Medien werden, in denen wir sehr, sehr viele, oder sagen wir sehr viel Input zum Thema Elternschaft finden und ich habe für mich jetzt meine Klarheit und meine, ähm, meinen roten Faden gefunden, der an dem ich mich langhangeln möchte, der sich für mich und meine Arbeit ethisch anfühlt und ähm, auf äh, diesem Weg, der mich auf diesem Weg begleitet, dich zu stärken in deiner oder auf deiner individuellen Reise durch die Elternschaft. Und äh, ja, lass uns einfach mal reinstarten. Ich habe mir Notizen gemacht, ich gucke ab und zu auf den Laptop. Äh, also falls du zuschaust, lass dich davon nicht irritieren, Et geht los. Also vielleicht erstmal als Einstieg. Wir leben ja aktuell in so einer Phase des erzieherischen Umbruchs. Bedeutet, wir haben jetzt alle Zugang, Zeit, Muße, Sicherheit, dieses große Privileg, uns darüber informieren zu können, was denn eigentlich tatsächlich gesund ist für unsere Kinder, was sie fördert, auch in ihrer emotionalen Gesundheit. Und wir stellen alle schnell fest, welche Spuren eine autoritäre Erziehung, eine gewaltvolle, eine emotional gewaltvolle Erziehung bei unseren Kindern hinterlassen können. Das wollen wir als Eltern, und ich bin sicher, so geht es dir auch, wenn du diesen Podcast hörst, das wollen wir als Eltern natürlich nicht. Und gleichzeitig haben sehr, sehr wenige von uns, vielleicht auch du nicht, selbst als Kind erfahren, was es bedeutet, auf Augenhöhe bindungsorientiert, bedürfnisorientiert im Alltag begleitet zu werden. Und das ist natürlich kein Einzelfall. Hör dir dazu super gerne auch unsere letzte Podcast-Folge an. Da geht es ganz viel um alte Erziehungsmythen und so weiter und darum, was die Forschung eben heute dazu sagt. So, und jetzt stehen wir ähm, an so einer in so einem Umbruch. Ja, Wir wissen, so wie früher, wollen wir es nicht. Wir sind uns aber auch nicht ganz sicher, wie sieht es denn konkret jetzt für unsere Zukunft aus? Was macht man denn jetzt richtig im Alltag mit Kind? Und das führt dann ganz schnell zu einer Verunsicherung. Und daraus ergeben sich ganz bestimmte Herausforderungen, die ich bei ganz, ganz vielen Eltern beobachte, und so Dinge wie Leistungsdruck, ein schlechtes Gewissen ähm, oder auch eine ganz fundamentale Unsicherheit im täglichen Umgang mit dem eigenen Kind, das sind nur einige Auswirkungen davon. Und es braucht heute aus meiner Sicht ähm, Klarheit, Kraft, Orientierung und innere Ressourcen, die uns dabei helfen, eben äh, neue Wege zu gehen, auch dann, wenn es stressig wird. Und auch wieder in unsere Kraft zurückzufinden, wenn ähm, es mal nicht so toll gelaufen ist. So, that being said, <lacht> da kann es super, super hilfreich sein, sich Unterstützung, Fachwissen, Inspiration, Input zu suchen, der dich eben dazu inspiriert oder dir neue Denkanstöße gibt oder eben auch wirklich konkrete Handlungsvorschläge für den Alltag mit Kind und eine tolle erste Anlaufstelle dafür ist das Internet. Das Internet ist voll von Beratern, Therapeuten, Coaches, Elternbloggern, wirklich unzähligen Menschen, die etwas zum Thema Erziehung und Kindesbegleitung zu sagen haben. So, das ist ja erstmal ganz schön, nur, und das kennst du jetzt vielleicht, teilweise, ähm, widersprechen die sich, man weiß gar nicht mehr so richtig, wer hat denn jetzt recht, wie ist es denn richtig, teilweise sind die Handlungsanweisungen extrem konkret und man hat ähnliche Situationen, aber weiß nicht so richtig, kann ich die jetzt auch im Alltag für mich anwenden. Und gleichzeitig ähm, äh, hat man dann Berater oder Menschen auf Instagram, YouTube und Co. mit einer extremst beeindruckenden Reichweite. Menschen, die sehr lustig und locker und mitreißend sind oder rüberkommen und die ihren Weg als toll, leicht und befreiend deklarieren ähm, und dann hast du so ein bisschen das Gefühl, du musst den so an den Lippen hängen, du musst ständig reingucken auf Instagram und Co und schauen, ob du da jetzt irgendwo einen Input für deine äh, konkrete Situation findest, dass du irgendwo Unterstützung bekommst und jemanden findest, der dir sagt, wie man es richtig macht und hier möchte ich einmal einhaken und dir mitgeben, erstmal ganz grundlegend und darum wird es jetzt sehr, sehr viel gehen. Und das bitte wirklich, nimm dir das zu Herzen, das ist so, so wichtig. Das eigentliche Ziel von einer Elternberatung oder Begleitung oder you name it, das eigentliche Ziel sollte es immer, 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 immer sein, dich zu bestärken, dich dabei zu unterstützen, Selbstwirksamkeit zu Klarheit, Kraft, Souveränität für deinen Alltag mit Kind zu etablieren. Kinder profitieren von selbstsicheren, empathischen Erwachsenen. Das weiß eigentlich jeder Berater. Und es sollte bei jeder Elternberatung eigentlich nicht darum gehen, sich selbst ähm, darzustellen, den eigenen Weg als super tollen, richtigen Weg ähm, zu propagieren, oder ähm, dich zu belehren ähm, im Sinne von, so darfst du es machen, so nicht. Weil wenn du es so machst, dann schadest du deinem Kind ultimativ. Ja, ähm, Ein guter Elternberater weiß, dass es enormen Druck auslösen kann. Und wenn du nur eine einzige Sache jetzt aus diesem Podcast mitnimmst, dann bitte die, dass du selbstsicher und auch mit dem Anspruch durch das Internet, insbesondere durch die sozialen Medien gehen darfst, dass du dich danach inspiriert, bestärkt, unterstützt, ermutigt fühlst. Nicht belehrt, verunsichert, ähm, am besten noch ähm, äh, mit Vorwürfen konfrontiert, ängstlich oder was auch immer. Insbesondere dann nicht, wenn es von vermeintlich professionellen Menschen kommt. Und um hier nochmal vielleicht auch klarzustellen, natürlich können auch Impulse von sehr kompetenten Beratern eine Unsicherheit in dir auslösen. Und du hast aber das Recht, dass wenn du eigentlich in den sozialen Medien unterwegs bist, um dir unverbindliche Inspiration oder neuen Input ähm, äh, zu holen, wenn du eigentlich aus diesem Grund unterwegs bist, dann musst du dich nicht zuballern mit Dingen, die dich verunsichern. Weil ähm, das Ziel sollte es ja immer sein, dass du dich für den Alltag mit Kind, wenn du dein Handy wieder weglegst, sicherer fühlst, aufgetankt fühlst, mehr in deiner Klarheit fühlst. Das ist so wichtig und die Sache mit den verunsicherten Eltern ist, die zahlen gut, weil wir wollen es alle richtig machen und das ist auch wunderbar so und das soll auch so sein und ja, natürlich ist es auch in Ordnung äh, zu investieren in die eigene Unterstützung und natürlich sollen auch Elternberater was verdienen, ganz klar, ist ja ein vernünftiger Job, aber die Entscheidung dazu, ob du eine Unterstützung brauchst oder nicht, die sollte nicht daraus rühren, dass du Post nach Post und Real after Real ähm, immer verunsicherter wirst und denkst, Shit, ich brauche jetzt diesen Kurs, damit ich es richtig mache. Das ist nicht okay. Und dafür möchte ich dich heute sensibilisieren. Und dafür möchte ich dir heute diese Taschenlampe in die Hand geben damit du das Gefühl hast, du hast eine Art Orientierung in diesem Dschungel von Beratern, Coaches, Therapeuten, Elternbloggern, Menschen, die alle was zu Erziehung, zur Entwicklung von Kindern, zu Bindungsorientiert, Bedürfnisorientiert, zu was auch immer zu sagen haben. Ja, es gibt sehr, sehr viele professionelle kompetente, wirklich tolle Berater und Angebote im Internet, wirklich richtig, richtig gute. Und dann gibt es aber auch super viele schwarze Schafe und es ist nicht immer einfach, diese zu erkennen. Und das Ziel oder mein Ziel heute in dieser Podcast-Folge ist, dich darin zu bestärken, Souveränität aufzubauen und auch ähm, für dich <lacht> das äh, zu realisieren, dass du das Recht auf Nein hast, ja, zu sagen, nee, nee. Dieser Input passt jetzt nicht so gut für mich, auch wenn da steht, wenn du diesen Input nicht umsetzt, dann schadet es oder im Kind. Ja, du hast das Recht, für dich ähm, zu entscheiden, ist es jetzt gerade etwas, was mich unterstützt und mir dabei hilft, empathischer auf mein Kind zu reagieren? Ist es etwas, was mich dabei unterstützt, mein ähm, Stresslevel runterzufahren? Oder äh, passiert genau das Gegenteil? Genau. So, also Taschenlampe in der Hand. Ähm, vielleicht nochmal wichtig für dich, wenn du <lacht> schon mehrere Podcast-Folgen angehört hast, dann weißt du, ähm alle Menschen, die gerne wichtige Informationen mitschreiben, I got you, <lacht> es wird jetzt viel und du brauchst nicht mitschreiben, wenn du, äh, wenn es jetzt viel für dich ist, weil wir haben auf familienort.com unser Wissensglossar und da habe ich einen äußerst ausführlichen Artikel für dich verfasst, der Red Flags und Green Flags und nochmal grundlegende Informationen dazu beinhaltet, wie man einen seriösen und professionellen Elternbegleiter finden kann. Da kannst du super gerne vorbeischauen, auch hier findest du den Link in den Shownotes. Also lehn dich zurück, tank ein bisschen Input, mach dir einen Tee, mach dir einen Kaffee, hol die Pralinen aus dem Schrank, lass es dir gut gehen. Es geht jetzt darum, dich zu stärken. Alrighty, also Friends, vorher weiß ich, ob ich Hilfe brauche, sollten wir vielleicht erstmal klären. Ähm, erstmal ganz grundlegend, immer dann, wenn wir Instagram öffnen oder auch TikTok oder YouTube oder keine Ahnung, wo man mittlerweile überall was findet zum Thema Kinder und Erziehung, dann sollte es ja erstmal das Ziel und vor allem auch maximal das Ziel sein, Inspiration, Unterhaltung, Verbindung, ähm, maximalen Erstkontakt zu finden. Wenn wir aber nach einer individuellen kompetenten und wirklich langfristig hilfreichen Unterstützung für unseren Alltag mit Kind suchen, dann ist Instagram und Co. vielleicht nicht die äh, richtige Anlaufstelle. Warum? Weil Instagram und Co. erstens darauf abzielen, die Menschen möglichst lange ähm, in der App zu halten, weil die Creator dort bestimmte Regeln beachten müssen, die mittlerweile darauf abzielen, möglichst schnell und möglichst, ähm, äh, weiß ich nicht, einfach mit dem Fokus auf Entertainment, ja, dort Inhalte zu erschaffen. So. Und das ist fein, das ist großartig. Ich liebe Instagram und Co. Ja, das sind so coole äh, Apps, die ich täglich auch für mich nutze. Und wenn sie dir Spaß machen, awesome, liebe ich. Ja, es geht heute nicht darum. Und sowieso generell nicht, ist es nicht ähm, unser Ansatz, äh, Dinge schlecht zu reden oder so, sondern sie lösungsorientiert zu betrachten, äh, betrachten. Und das bedeutet insbesondere bei den sozialen Medien, dass die Lösung hier sein sollte, Inspiration, Entertainment und so weiter, aber keine individuelle, professionelle Beratung, und Begleitung für dein Leben mit Kind. Und ich sage es nochmal, warum nicht, weil wir super individuell sind weil dein Kind super individuell ist, weil du es bist, weil deine Partnerschaft zu dem ähm, Erziehungspartner deines Kindes ist und die Lebensumstände, in denen ihr lebt und wohnt und so weiter, ja. Bis in die Unendlichkeit kann man das fortführen. Und ein Instagram-Post oder was auch immer muss ja, ähm, selbst ein Buch muss ja bis zu einem bestimmten ähm, Punkt sehr genormt sein, ja. Und wann immer du für dich, und jetzt geht es darum, die Frage zu beantworten, wann brauche ich denn jetzt wirklich einen Berater in meinem Leben und wann lohnt es sich denn wirklich mal genauer hinzugucken, immer dann, wenn du bemerkst, dass du wiederholt bestimmte gleiche, ähnliche Herausforderungen in deinem Leben mit Kind hast und da nicht mehr alleine weiterkommst, irgendwie keine Lösung findest, immer wieder oder immer weiter verunsichert bist. Ähm, wenn ihr psychische Erkrankungen in der Familie habt, ja, dann lohnt es sich natürlich. Ist es ist teilweise sogar ganz dringend angezeigt, sich professionelle Unterstützung ins Boot zu holen. Und hier vielleicht auch nochmal. Ähm, das ist kein Zeichen von Schwäche, ja, sondern und das bestätigt die Resilienzforschung. Ja, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist ein Zeichen von innerer Stärke. Das ist ein Zeichen von Resilienz. Ja, das ist positiv zu bewerten. Wenn wir erkennen, wo unsere persönliche Grenze liegt, wo wir alleine nicht mehr weiterkommen und uns Hilfe, Unterstützung ins Leben holen, die genau das Puzzleteil hat, was uns fehlt und uns unterstützen kann. So, jetzt gibt es natürlich ähm, unterschiedliche Puzzle. Und Puzzleteile, da gibt es Therapie, Beratung, Coaching. Du findest A, nochmal in unserem Blogartikel, bzw. in dem Wissensartikel, nochmal nähere Informationen dazu, ähm, wann man jetzt was braucht und wann jetzt was passt. Aber ganz grundsätzlich möchte ich dazu auch nochmal sagen, dass jeder seriöse und kompetente Ansprechpartner ähm, erkennen sollte und dich vor allem auch darüber informieren sollte, wo seine persönlichen Chancen und auch Grenzen im Angebot und in der Kompetenz liegen. Das heißt, er verweist dich auch weiter. So, und da sind wir schon bei der ersten Red Flag in den sozialen Medien. Oder wo auch immer eigentlich, ja. Wann immer ein vermeintlicher Berater der Meinung ist, er wäre der Experte für jedes Thema, was Familien irgendwie betrifft, dann lohnt es sich da schon mal etwas genauer hinzugucken. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Merkmal davon, dass, ein, äh, von einem Berater, dass er seine persönlichen Kompetenzen und auch Grenzen ganz genau benennen kann und dich darüber aufklärt und dich im Bedarfsfall an entsprechende andere Fachkraft weiterleitet. Ganz, ganz wichtig. Ja? Also der tolle Experte, der immer zu allem was zu sagen hat, ist meistens nicht der Experte. Okay. Also, wir haben geklärt, wann lohnt es sich überhaupt, ähm, sich wirklich Unterstützung ins Leben zu holen. Und jetzt nochmal zurück zu Instagram. Wenn du noch gar nicht weißt, brauche ich jetzt wirklich eine 1 zu 1 Begleitung oder nicht? Ähm, wie kann ich mich auf Instagram und Co. sicher bewegen und ähm, mir die Kanäle abonnieren, die mich wirklich bestärken? Erstens, spür nach. Was lösen bestimmte Inhalte bei dir aus? Fühlst du dich eher gestärkt, inspiriert, ermutigt? Ähm, entspannter, gelassener, ähm, hast du das Gefühl, du kannst jetzt empathischer auf dein Kind reagieren, hast du das Gefühl, du hast jetzt für dich eher ähm, innere Kraft erlangt oder fühlst du dich abhängig, äh, verunsichert, ähm, vielleicht sogar beschämt, hast du ein schlechtes Gewissen, hast du jetzt das Gefühl, dass du an den Lippen dieses Beraters hängen musst und jeden Inhalt ähm, brauchst? Ja, nicht dir schenken möchtest, sondern dringend brauchst, damit du eine gute Mama oder ein guter Papa bist. Dann lohnt es sich näher hinzugucken. Und dann vielleicht auch noch mal ganz wichtig, egal ob du jetzt einen Berater fürs 1 zu 1 suchst oder nicht, Reichweite ist leider nicht gleich Kompetenz. Ganz, ganz wichtig. Reichweite ist nicht gleich Kompetenz. Lass dich nicht verunsichern von den teilweise unglaublichen Reichweiten besonderer oder nicht besonderer, sondern bestimmter Menschen. Ähm, lass dich nicht äh, verunsichern. Das bedeutet nicht, dass, also wenn jemand ähm, sich als Elternberater oder weder auch immer ähm, bezeichnet oder ein Mama-Blogger ist oder was auch immer Elternblogger ist und da irgendwie hunderte tausend Follower hat, Bedeutet das nicht, dass das, was diese Person sagt, für dich und dein Leben mit deinem Kind richtig sein muss, passend sein muss, generell überhaupt stimmen muss? Ja, wirklich. Ich wollte jetzt gerade sagen, schreib dir das hinter die Ohren, aber das, das klingt ja nicht so schön. Aber ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass du das für dich mitnimmst. Reichweite ist nicht immer... Gleich Kompetenz. So, außerdem, habe ich schon gesagt, ist nur sehr stark pauschalisierter Input überhaupt möglich. Ja, Also ähm, das, was du vielleicht in einem Account findest, das kann super gut recherchiert sein, aber es muss eben auf irgendeine so Folie passen oder es muss in ein Reel passen oder es muss in eine Story passen. Und man kann niemals in diesem Medium so in die Tiefe gehen, wie man es eigentlich bräuchte, wenn man da wirklich einen Bedarf hat wenn man wirklich Unterstützung braucht, wenn man wirklich tiefer gehen möchte ähm, in dem Thema. Also wirklich, ja, ganz wichtig, maximal Inspiration, Unterhaltung, Anstoß, Vernetzung, Austausch, grandios. Ja, richtig toll. Aber Unterstützung und ähm, langfristige Begleitung dabei, dich in deinem Umgang mit deinem Kind zu stärken, Selbstsicherheit und Souveränität im Umgang und in der Erziehung zu finden, die du leben willst? Auf Instagram? Mm -mm. So, okay. Was haben wir noch? Lass mich kurz nachschauen. Ich gucke gerade ähm, in meine Notizen, ob ich jetzt an dieser Stelle noch was sagen wollte. Oh ja. Ja, da wollte ich noch was zu sagen. Ganz, ganz wichtig. Also, ähm... Mom-Bashing haben wir noch und auch Dad-Bashing, ja. Wann immer du auf Instagram auch vielleicht verfolgt hast ähm, oder die Intention verfolgt hast, dich zu vernetzen, dich auszutauschen, von der Erfahrung anderer zu gucken, ob es für dich auch passt und du dann in Situationen gerätst, in denen du verurteilt wirst. Was, sagen wir es wie es ist, leider immer wieder passiert. Mom-Bashing ist leider, leider nicht tot. Ähm, dann darfst du diese Menschen blockieren, du darfst ihnen entfolgen, du darfst sagen, ich möchte mich nicht mehr mit dir austauschen, du darfst die Nummer löschen, Ja, wann immer du direkt auch noch beschämt wirst, angegriffen wirst, mh, unter Druck gesetzt wirst, ausgegrenzt wirst, das musst du dir nicht geben. Das musst du dir wirklich einfach nicht geben. Du darfst diese App oder diesen Account oder wo auch immer das passiert ist, löschen, du darfst sogar melden, wenn dir Unrecht getan wird, ja, äh, Mom-Bashing ist nicht lustig, ist wirklich nicht lustig, ist sogar richtig, richtig uncool und du darfst dich davon befre äh, befreien, du darfst dir da Unterstützung holen, es gibt so Sachen wie hate.org, ähm, wenn ich mir jetzt, äh, ich packe nochmal auch hier den richtigen Link in die Shownotes, es gibt Organisationen, die dich dabei unterstützen, wenn du Gewalt online erfährst, ähm, der dir da Hilfe zu holen, du darfst ähm, laut werden, du darfst dich wehren, du darfst dich zurückziehen, du darfst dafür sorgen, dass du in deinem Leben als Mama oder Papa nicht beschimpft wirst, nicht ähm, beleidigt wirst, nicht degradiert wirst. Schon gar nicht auf Accounts, wo es ja eigentlich darum geht, sich gegenseitig zu bestärken ähm, und gemeinsam daran zu arbeiten, dass wir jetzt neue empathische Wege im Leben mit Kind etablieren. So, das ist super wichtig. Und dann finde ich es auch nochmal super wichtig zu betonen. Ähm, und das fällt so ein bisschen mit rein in, es passt nur so und so viel auf eine Instagram Folie, es passt nur so und so viel in eine, ähm, in ein Reel oder was auch immer. Die Inhalte sind auch häufig stark beschönigt, bearbeitet, gestellt, ähm, platziert mit, einem mit einer bestimmten Intention, nämlich vielleicht Unterhaltung und so. Und da geht es nicht immer darum, ja, nicht immer <lacht> darum, äh, dich zu bestärken, <lacht> sondern vielleicht einfach dich zu unterhalten oder zu inspirieren. Und äh, gerade dann, wenn es um das Leben mit Kind geht, in dem eben häufig ähm, äh, Dinge ähm, herausfordernd ablaufen, anders ablaufen, wie man es eigentlich geplant hat, bisschen turbulent sind und uns einfach herausfordern, kann dieses Bild, dieses geschönte Bild in den sozialen Medien nochmal zusätzlichen Druck einfach bei uns auslösen. Und das muss einfach nicht sein. Das musst du dir nicht geben. Wie gesagt, Taschenlappe in die Hand. Es geht heute darum, dass du wieder souverän wirst, dass du dich äh, von innen heraus gestärkt fühlst und wieder Spaß und Freude in der Nutzung von Input online hast, von Informationen äh, online hast und dich in deinem Leben mit Kind, in deiner erzieherischen Haltung gestärkt fühlst und Unterstützung dabei erhältst, die ähm, dir dabei hilft, wirklich empathischer sowohl mit deinem Kind als auch mit dir selber zu leben. Genau, okay, so, pass auf. Du hast den Bedarf, du hast einen Berater gefunden, du möchtest, egal eigentlich, ob jetzt Entertainment oder wirklich professionelle Begleitung, eins zu eins, egal was eigentlich, man sollte schon sicherstellen, dass die Leute, denen man dort folgt, auch ähm, eine Kompetenz haben in dem Bereich, äh, mit dem sie da rausgehen. Und hierzu, wie gesagt, ausführlichen Input ähm, in unserem Wissensklossal, aber lass uns noch mal kurz ein bisschen hier reinschauen. Also, du hast einen Berater gefunden, Prüfe meistens auf der Website, solltest du in der Lage dazu sein, einzusehen, welche Ausbildung hat dieser Mensch genossen, wo hat er sich ausbilden lassen, welche Ausbildung war das, das kann man sich auch nochmal angucken, gerade dann, wenn es ums Coaching geht, ne, ist ganz wichtig, vielleicht auch die Information, dass es aktuell zumindest kein geschützter Begriff ist, also es kann sich rein theoretisch jeder Coach nennen, was eben dazu führt, dass einige Menschen, die, weiß ich nicht, lass uns jetzt das Thema Babyschlaf nehmen, ähm, die für sich dort positive Erfahrungen gemacht haben, die sind jetzt Babyschlafcoach und möchten dir dabei helfen, genau den Weg zu gehen, den sie gegangen sind, was manchmal, klar, auch passen kann. In vielen Fällen dann eben aber auch nicht. Und da braucht es eben die Kompetenz als Coach, eine professionelle Distanz aufzubauen und zu sehen, dass es darum geht, die individuellen Antworten des Klienten, also von dir, zu finden und nicht die von mir als Coach. Und da bedarf es eben einer professionellen Ausbildung. So, dann kannst du nochmal gucken, Arbeitserfahrung, du kannst nochmal gucken, welches Leitbild der Berater oder Begleiter oder Therapeut verfolgt. Meistens gibt es dazu ein paar Sätze auf der Website. Dann sollte für dich sehr transparent sein, wie genau die Beratung oder Begleitung abläuft. Du solltest nachvollziehen können, welches Honorar du zahlen sollst. Bittestens auf Nachfrage sollte das sofort kommuniziert werden. Und dann kannst du auch nochmal gucken, ob der Berater oder Begleiter an bestimmten Berufsverbänden, äh, relevanten <lacht> Berufsverbänden natürlich, ähm, äh, Mitglied ist. Genau, das erstmal ganz kurz. Wie gesagt, alles nochmal schriftlich im Artikel, aber das sind so Sachen, die kannst du für dich einmal überprüfen und meistens hat der professionelle Anbieter die Informationen dazu, irgendwo zu stehen, ähm, da lohnt es sich nochmal nachzuforschen. Also wenn du einen Instagram-Account von einem in Anführungszeichen äh, kompetenten Berater gefunden hast, dann schau doch nochmal nach, ob der wirklich so kompetent ist, wie er es dort deklariert. Genau. So, dann, das habe ich schon mal kurz angeschnitten, aber an der Stelle nochmal, wenn du dir unsicher bist, ist das jetzt die richtige Ansprechperson ähm, für mein Anliegen oder ist das jetzt genau der richtige Input, den ich brauche, jeder professionelle Berater, Begleiter sollte äh, die Möglichkeit anbieten, kostenlos und unverbindlich einmal kurz zu telefonieren oder E-Mails zu schreiben, miteinander einzuchecken. Und da kannst du einfach nachfragen und wenn der merkt, nee, hier bist du vielleicht nicht an der richtigen Stelle, das bedarf jetzt kein Coaching, sondern vielleicht eher eine Therapie, dann kann er dich an entsprechende Fachstellen weiterleiten. Genau, ganz wichtig. So, und dann, wenn du das Gefühl hast, auf Instagram findest du da niemanden, das sind irgendwie alles <lacht> nur sich selbst überhöhende, komische Coaches, dann kannst du auch nochmal bei Dachverbänden nachgucken. Meistens haben Dachverbände oder Berufsverbände so ein Glossar und da kannst du sogar nach Postleitzahlen meistens nachschauen, ob da jemand in deiner Nähe ist. Genau. Okay, also, wie gesagt, alle Informationen, alle Red Flags, einige Green Flags, ähm, nochmal online auf www.familienort.com wissen, alle Links in den Shownotes. Zusammenfassend, vielleicht nochmal, was solltest du im Hinterkopf bereiten, behalten? Ähm, in dem Moment, wo dich oder in dem Moment, wo dich der Input eines Beraters, Begleiters, eines Accounts, eines Bloggers oder was auch immer verunsichert stresst, du merkst, ähm, du bekommst schwitzige Hände, du weißt im Leben mit Kindern irgendwie gar nicht mehr, machst du überhaupt noch irgendwas richtig, wo du das Gefühl hast, du musst ständig jetzt irgendwo in die App, irgendwo bei einem Berater reingucken, wie man es richtig macht, ist das vielleicht nicht das, was du gerade brauchst. Wenn du das Gefühl hast, das stößt irgendein Thema an, ja, da fehlen dir Informationen, ja, da brauchst du Inspiration, ja, da wünschst du dir Input, go for it aber trifft die Entscheidung ähm, aus einer inneren Klarheit heraus. Du darfst zweimal überprüfen, willst du dem folgen? Nur weil die Reichweite groß ist, nur weil irgendwelche großen namhaften, weiß ich nicht, Firmen, Zeitungen oder was auch immer, den abdrucken, muss es nicht bedeuten, dass das genau der richtige Begleiter, dass das genau der richtige Input ist für dich. Ziel sollte es immer sein, dass du dich bestärkt fühlst, dass du souverän bist dass du unabhängig deine Elternschaft selbstbewusst in Klarheit leben kannst, dass du für dich merkst, wo eine Grenze ist, wo deine Grenze ist und du dir Unterstützung ins Leben holen kannst, aber nicht ähm, aus einem Gefühl heraus der Abhängigkeit von schon gar nicht von einer bestimmten Person. Nicht aus dem Mangel heraus, wenn man so will es sollte immer darum gehen, Eltern zu bestärken. Das Ziel eines jeden Elternbegleiters sollte es eigentlich sein, dass du ihn irgendwann nicht mehr brauchst. Ja? Also, klar, Hilfe ja und ja, es kann auch mal ein längerer Prozess sein und klar kann auch ein Berater oder Begleiter oder Coach mal was sagen, was etwas in dir aufwühlt und wo du vielleicht erstmal keine Klarheit hast, aber die Baseline die grundlegende Intention sollte immer nach vorne gerichtet sein. Die sollte es immer sein, dass du kompetenter dich fühlst, dass du souveräner dich fühlst, dass du dich selbstsicherer fühlst, dass du dich gesünder fühlst, dass du mehr Klarheit hast für den Umgang mit deinem Kind. Das sollte das Ziel sein. Und wenn das nicht klappt, dann darfst du die Entscheidung treffen, woanders nach Inspiration zu suchen. Ja, und Dinge wie Verunsicherung oder die Selbsterhöhung von diesem Berater oder auch das Entlarven äh, fast schon ähm, Plakative zur Schaustellen deiner Fehler und der schlimmen Dinge, die man früher gemacht hat, die du immer noch machst, das, ja… Red Flag ist immer so ein krasses Wort, aber da würde ich dich nochmal einladen, genauer hinzugucken, weil das musst du dir nicht geben, du darfst dafür sorgen, dass du dich gestärkt fühlst, du darfst dafür sorgen, dass du dich unabhängig von anderen äh, Elternberatern oder von anderen Bloggern oder so fühlst, dass du deinen Weg gehst, du musst niemanden worshipen, du musst dich nicht verbiegen und verdrehen, damit du den Weg von irgendjemand anderen kopieren kannst. Sondern du darfst dein Leben, deine Ressourcen, dein Kind, euer System ganz individuell angucken. Du darfst jemanden mit ins Boot holen, der mit seiner Kompetenz dich dabei unterstützt, deine Klarheit, deine Kraft zu finden für dein Leben mit Kind. Alrighty, okay. Kommen wir zum Aufreger der Woche. Also, der Aufreger der Woche. Wozu ist der eigentlich da? Manchmal habe ich das Gefühl, ähm, es gibt bestimmte Dinge, die müssen einmal ganz klar ausgesprochen werden. Manchmal gibt es so Dinge, die, da fühlen wir, das fühlt sich für uns irgendwie nicht stimmig an und es braucht irgendwie so den Anstoß von außen, es braucht einmal jemanden, der das klar ausspricht und man sagen kann, ja, ich bin damit nicht alleine, mir geht es ganz genauso. Und der Aufreger der Woche, der passt sehr, sehr gut zum heutigen Main-Topic. Ich rege mich seit Jahren unfassbar doll darüber auf, dass es heute die Möglichkeit gibt, dass Menschen, die eigentlich in einem bestimmten Bereich nicht eine Profession haben, bei denen ja es einfach den einen oder anderen blinden Fleck gibt, der aber super, wo es eigentlich super, super wichtig wäre, dass sie da das Gespür und die Kompetenz haben, wenn sie Eltern begleiten und eine Reichweite erlangen, die wirklich abnormal ist. Ich, und diese Reichweite dann eben nutzen, um sich selbst zu erhöhen, einen Kult, um sich selbst herum aufzubauen und äh, andere Menschen total unreflektiert unter Druck zu setzen, jetzt die eine Methode, den einen Weg oder was auch immer durch die Elternschaft zu etablieren, und zwar so, wie die das sagen, das finde ich schlimm. Das finde ich so schlimm. Es regt mich so auf. Es tut mir leid. Ich muss da wirklich <lacht> immer tief durchatmen. Es regt mich so auf. Und ich will, dass du weißt, dass es nicht deine Realität sein muss, Input dir zu Gemüte zu führen der sich für dich nicht richtig anfühlt, der sich nicht gut anfühlt, wo du das Gefühl hast, du musst dich verbiegen und verstellen und du fühlst dich gestresst und unter Druck gesetzt. Das ist nicht das Ziel in der Elternbegleitung, echt nicht. Klar dürfen wir äh, aufrütteln, klar dürfen uns bestimmte Erkenntnisse auffühlen. und klar macht das was mit uns, wenn wir ähm, realisieren, dass bestimmte Erziehungspraktiken, die früher gelebt wurden, die wir vielleicht gelebt haben, für die gesunde, emotionale Entwicklung unserer Kinder schädlich sein. Natürlich regt das auf, natürlich ist das aufführend. Natürlich wünschen wir uns die Kompetenz, unsere Kinder stets empathisch und liebevoll zu begleiten. Natürlich wollen wir einen guten Job machen. Natürlich wollen wir das Beste für unsere Kinder. Fakt. Aber diese Intention von uns Eltern, dieses Bedürfnis, eine gute Mama oder ein guter Papa zu sein, das darf nicht ausgenutzt werden, um ein Business aufzubauen, was sich um einen selber dreht und den eigenen Weg als den einen richtigen propagiert. Das geht nicht. Das geht einfach nicht und es regt mich auf und ich wünsche mir sehr für dich, dass du für dich entscheidest. Mh, und vielleicht auch da mal irgendwie ein tagelang das Handy weglegst und wirklich in dich reinspürst und dir die Frage stellst, bestärkt mich das? Habe ich das Gefühl, ich bin klarer, unabhängiger, souveräner, kompetenter? Oder hast du das Gefühl, oh mein Gott, der ist so toll, ich wünschte, meine Kinder wären deren Kinder. <lacht> ja? Oder ich wünschte, der oder die wäre die Mama oder der Papa meiner Kinder. Ich wünschte, ich könnte das auch so toll. Klar können wir, sind sind ähm, Vorbilder und Inspiration und so ein riesengroßer, können eine riesengroße Ressource sein. Aber es darf nicht aus dem Mangel heraus passieren. Du darfst dich nicht kleiner fühlen als jemand. Ja, wir alle sind Mama und Papa zum ersten Mal. Und jeder Berater macht auch Fehler und jeder Berater und Begleiter geht selber oder nicht jeder Berater Begleiter ist selbst Mama oder Papa, aber jede Mama, jeder Papa, auch die Pädagogen sind, die gehen durch ihre persönlichen Herausforderungen und die machen auch nicht immer alles richtig, wirklich nicht. Wirklich nicht. Und da wünsche ich mir mehr Transparenz, da wünsche ich mir mehr äh, Guidance, da wünsche ich mir vielleicht auch mehr Regulierung, wenn man so will. Und da wünsche ich mir für dich vor allem, dass du es dir selber erlaubst, da selbstbewusste Entscheidungen zu treffen. Und weißt du, ob du jemandem folgst oder nicht, das ist ja auch keine Entscheidung für immer. Das, was jetzt für dich nicht passt, passt vielleicht später. Und wenn es für dich passt, yes, go for it, awesome, richtig cool, freut mich für dich. Ja, Aber ich wünsche mir, dass mh, du nicht jemandem folgst, weil oh, der Person folgen alle, da muss ich dir auch folgen, oder? Oh, wow, diese Person ist ja so erfolgreich, das, die muss das ja richtig machen. Oder, oh mein Gott, die weiß so viel und ich nicht. Jetzt muss ich der Person da an den Lippen hängen und mir alles aufschreiben, was sie macht und es genauso nachleben. Mm -mm. Ziel ist es, dass du der Experte für dein Kind wirst, dass du dich souverän und gestärkt fühlst und ihr als Familie einfach ganz individuell glücklich seid und zwar so wie es glücklich sein für euch einfach bedeutet. ja? So, das war der Aufregel der Woche. Jetzt kommen wir noch zum Mantra der Woche. Falls du es noch nicht kennen solltest, Ziel ähm, vom Mantra der Woche ist es, dass du wie so einen kleinen Impuls, so einen kleinen Denkanstoß mitnehmen kannst für dein Leben, der dich bestärken soll. Und auch hier, bitte beachten, entweder passt er oder nicht, das darfst du für dich selber entscheiden. <lacht> Ziel ist es auf jeden Fall, dass er dich bestärkt. Und wenn ja, dann nehme ihn gerne mit. Und wenn nicht, dann lass ihn einfach hier. Darfst du einfach hier im Podcast liegen lassen. Also Mantra der Woche. Mein eigener, individueller Weg durch das Leben mit Kind ist gut genug. In dem Sinne freue ich mich ganz doll, wenn ich dich auch nächste Woche, Mittwoch um 7 Uhr, hier oder auch ein bisschen später, er kommt jeden Mittwoch um sieben Uhr, im Podcast begrüßen darf. Bis dahin wünsche ich dir ganz viel Klarheit und Kraft für die kleinen und großen Herausforderungen im Leben mit Kind. Ciao!